2: sai ritrovarti qua di così bella come sei al passo con questa città che corre con cielo, Milano è il ghiaccio bollente, Milano sei tutto se niente, Milano sei uno tra i tanti, Milano che va sempre avanti, Milano col trucco perfetto, è il sogno di un grande architetto.
1: 3 settembre, al Manacco di Bellezza, abbiamo iniziato con il video dedicato a Milano, questa canzone strepitosa del nostro amico Omar Pedrini. Eccolo! Il grande, il grande zio rock, perché prima di iniziare la puntata vogliamo segnalare al nostro pubblico che lui è in tournée. Eh sì. Domani, tra l'altro?
0: A Bergamo, allo spazio
1: polaresco. Quindi tutti i bergamaschi devono correre a sentire il, il leone, il leone bresciano. Sì. Omar Pedrini zio rock e poi ci sono altre date andate a cercare e questa canzone con cui abbiamo iniziato l'almanacco è un regalo per il nostro cuore va bene. Struggente, fantastico. Adesso però sparigliamo e ascoltiamo un po' di Parcel. Prego la regia. che il 3 settembre del 1658 coglie Oliviero Cromwell Sì eh, Oliviero sì, come Cromwell, si diceva come negli anni...
0: Ancora fino agli anni 60,
1: Riccardo Wagner Riccardo Wagner eh, sì. Oliviero Cromwell è una morte inaspettata perché lui soffre da tempo di malaria e di disturbi renali però diciamo la sua, il suo entourage non è troppo preoccupato di questa cosa, ma come sempre c'è qualcuno che ci vede lungo, cioè l'ambasciatore del Doge di Venezia a Londra prova lui a suggerire a Cromwell di cambiare le
0: cure anche perché gli ambasciatori erano sostanzialmente delle spie spie, servivano a dare la diagnosi cioè come sono i rapporti, con chi ci dobbiamo alleare chi sta ammazzando chi chi? il Doge chiedeva informazioni e
1: E il caso vuole che lui muoia proprio il giorno dell'anniversario delle vittorie di Dunbar e di Worcester e Cromwell soccombe così di botto ad una setticemia sopraggiunta probabilmente per un'infezione delle vie urinarie e si interrompe diciamo Leonardo l'unica parentesi non monarchica della storia dell'Inghilterra da quando diciamo l'Inghilterra ha iniziato a essere un regno questa è l'unica interruzione sì, diciamo, il famoso
0: protettorato diciamo che Cromwell è forse la figura più divisiva della storia britannica nel senso che è un uomo dalle indubbie capacità eh, dall'indubbia eh, competenza militare ad esempio certo. non perde una battaglia cioè è un grandissimo generale nonostante non avesse una preparazione militare quindi è un uomo di un'intelligenza smisurata e la sua statua di fronte alle Houses of Parliament non l'hanno tirata giù e nessuno vuole tirarla giù perché comunque è una persona... Che eh, fa parte della storia d'Inghilterra. Che fa parte della storia d'Inghilterra e che adesso è uscita questa biografia The Making of Oliver Cromwell che si ferma a un certo punto, non prende in esame tutta la sua vita, prende in esame la prima parte, cioè la parte in cui lui è vittorioso sul re e porta avanti questa religiosità un po' talebana, beh, tant'è, un po talebana. Che, tant'è che addirittura viene definito the puritan jihadi
1: e beh, perché è sì. un po' quello che accade cioè gli inglesi che sono terrorizzati dai cattolici finiscono poi dalla padella nella braccia cioè, in si finirà modo.
0: come fece Calvino a Ginevra a far chiudere i teatri e si finirà anche a non festeggiare il Natale non va bene cioè, è un momento veramente un po' simile, lui è una figura in qualche modo simile a un altro incorruttibile. Savonarola. <ride> An- anche bravo, esatto. esatto. E ha un altro che arriva dopo, l'incorruttibile. Ah beh, certo, cioè, sì. stiamo parlando della rivoluzione. Eh sì, è sì. Romes-Pierre, Romes-Pierre. Romes-Pierre. Sì, sì, sì. Però
1: lui gestisce il potere con più sapienza, diciamo.
0: Con più sapienza, però se vai a chiedere in Irlanda non la pensano, no, allo, stesso non la modo. pensano allo stesso
1: modo. Allora, cerchiamo
0: <ride> di inquadrare i fatti.
1: In Inghilterra è finito il regno di, della grandissima Elisabetta I, eh, abbiamo diciamo, una difficile affermazione di una nuova religione, di un nuovo modo di concepire lo Stato, tornano gli Stuart sì. e gli Stuart hanno questo difetto che gli scappa la manina, sì. penso una preghiera che guarda un po' a Roma, che non è così, come dire, sinceramente aderente a quella che è ormai Eh, la nuova nuova visione il nuovo nuovo corso inglese a un certo punto si
0: taglia la testa a un re a un certo punto si taglia la testa a un re e diciamo che eh, il re è Carlo I è il fratello di Enrichetta Enrichetta scusa data in sposa sì a Luigi XIII di Francia accetto E quindi c'è una pericolosa Eh alleanza in qualche modo. Per un anno,
1: però, in sposa, perché poi lui sposa Anna d'Austria. Scusa, sì, 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 ok. E
0: ehm, il mondo in quel momento è è segnato da eh, una lunga contesa religiosa. C'è stata la riforma e poi la controriforma. In Inghilterra abbiamo avuto eh, la riforma anglicana e però abbiamo anche questi intransigenti eh, cristiani diciamo che non riconoscevano il clero e le liturgie e che si chiamavano puritani. Nel 1620, famosissima storia, alcuni di loro partono per, per, eh, <ride> per l'America e in God we trust, certo. che è ancora oggi il, no, sul dollaro... Cioè chi I tengono? padri fondatori. I padri fondatori, il Mayflower, e fondano l'America. Cioè, eh, sono, comunque, sono, quindi, sono. E lui è, lui è un puritano. Nel frattempo che cosa cosa succede alla monarchia? La monarchia che ha questi sovrani eh, di grande fasto perché Carlo I è un grandissimo collezionista d'arte compra la collezione dei Gonzaga La la
1: collezione dei Gonzaga di cui abbiamo parlato tante volte che possiamo vedere in parte alla National Gallery Viene
0: ritratto da Bernini un ritratto che oggi non esiste più Eh, forse anche il Cristo morto di Mantegna era suo era fanatico di Tiziano eh, Venere amore di Correggio cioè una collezione pazzesca Però non era un sovrano assoluto, gli sarebbe piaciuto, cioè era un sovrano che si atteggiava a essere un proto Luigi XIV, in realtà dipendeva dal Parlamento, perché con la Magna Carta in Inghilterra dal 200 i sovrani non potevano mettere tasse senza il consenso del Parlamento, gli eserciti eh, anche lì dovevano passare da un consenso eh, dei, dei grandi del regno, e quindi c'è sempre una sorta di di mediazione, sì, devi, di me- devi mediare. Di mediazione, quando la mediazione non riesce il re si trova in difficoltà ed è quello che succede a Carlo I ed è lì che si inserisce Cromwell. Sì, perché C'è un
1: primo momento dopo
0: la decapitazione in cui è il Parlamento ad essere sovrano.
1: sovrano sì. e poi
0: sostanzialmente Cromwell è un dittatore, sì. assoluto. Viene creata la Repubblica il Commonwealth, e comincia una una lunghissima serie di massacri, eh, soprattutto in Irlanda, contro i cattolici irlandesi, eh, famoso una sorta di genocidio, di pulizia etnica, a Wexford, che è una specie di marzabotto irlandese, ancora oggi il nome Cromwell è impronunciabile in Irlanda, e questo rapporto, tra monarchia, tra Carlo I e il Parlamento, questa sconfitta della monarchia, poi la monarchia, sappiamo, verrà ristabilita. No, verrà ristabilita la morte, la morte di Cromwell è incruenta, cioè non finisce sì, come Robespierre. No?
1: Però lui cerca di mettere al potere suo figlio. Sì, però... E... In qualche modo si esagera. C'è, c'è la coda di Cromwell che è un po', che è un po come quella della famiglia King, di Kim Il-Sung. Famiglia. Lui
0: esagera a un certo punto e la cosa si spegne da sola. Il re da allora non ha mai più osato metter piede nella Camera dei Comuni. Ancora oggi, nel giorno in cui ai primi di novembre il sovrano pronuncia il suo annuale discorso di Stato, è nella Camera dei Lord che va a sedere. Un gentiluomo di corte è inviato alla Camera dei Comuni. È una scena bellissima, guardatela online. Al suo primo annunciarsi, gli viene letteralmente sbattuta la porta in faccia. Soltanto dopo che ha bussato tre volte. La porta si apre, il gentiluomo può quindi entrare e pronunciare le parole con le quali richiede la presenza of this Honorable House nella Camera dei Lord. E Quindi si vede tutti che sia lo speaker, si alza e guida in processione i deputati verso la Camera Alta. Lì chi in piedi, chi seduto in una zona speciale ascoltano The Gracious Speech che il lord cancelliere porge al sovrano in cui è contenuto il programma di governo che cioè, cioè, Sì, dice sì, okay. vogliamo vogliamo sì, poi Fair. in realtà l'ha scritto il premio l'ha scritto il premier, scritto il premier no? No? cioè è, è una ventriloquo praticamente, praticamente è bellissimo sì.
1: però è bellissimo sì. ti piacciono queste cose Beh, secolari sì, è eh. come quando vedo non so il conclave io vado a, a boring, vado ai
0: matti vado ai matti are a boring conservative
1: no ma non è questione di essere <ride> un noioso conservatore lasciami dire che nelle tradizioni ci sono sempre delle buone ragioni, invece. Eh, scusami, è come lei, come le cravatte senza sì, impuntura.
0: È eh? rinunceresti alla cravatta.
1: Senza impuntura, senza... soprattutto, va bene. Senti, eh, che cosa accade? Accade che quando tornano gli steward, però fanno una cosa schifosa, perché lo disseppelliscono,
0: sì. il, Cromwell. il povero Cromwell, e lo sottopongono a una morte postuma sostanzialmente, a sì. una decapitazione postuma. Una decapitazione postuma, mamma sì. mia, erano arrabbiati forti. Beh, d'altra parte Carlo II non farà una bella fine. Non era un grande, no. era cinico, era gaudente, era pieno di boccoli, era un mondo già... Poi arriva il Great Fire da lì a poco, eh eh. Beh, sì. abbiamo raccontato. Forse è una punizione.
1: Avere ascoltato il Messia di Handel è interessante perché la figura di Cromwell torna ad essere evocata a più riprese in epoca contemporanea anche nella storia della musica. Eh, vabbè, il, il riferimento più ovvio per i nostri telespettatori evidentemente è Vincenzo Bellini, i Puritani dove la figura peraltro è evocata solo nel finale
0: ma è un'opera che è ambientata eh, nel suo tempo è una figura ancora non così sufficientemente conosciuta quella di Cromwell in tutte le sue sfumature sì, sono proprio perché ci sono dei tabù Cioè è una figura che è meglio non riscoprire troppo tu pensa solo in Irlanda su una popolazione di 1.400.000 abitanti perché l'Irlanda era spopolata se ne vanno in 600.000 o muoiono in centinaia di migliaia cioè, quindi è, una, è un'ecatombe e però d'altra parte è anche uno dei grandi campioni dell'imperialismo britannico perché lui fa la guerra contro la Spagna conquista la Giamaica che diventerà in breve il centro, il fulcro della tratta degli schiavi quindi è una figura eh, è, un è un bravo amministratore per i tempi ecco. e per la cancel culture è meno amato anche noi però,
1: anche no, anche sì. però non sono atti pubblici i nostri distinguiamo eh, noi gli atti siamo, pubblici no, allora io ti voglio dire una cosa noi ormai siamo dei personaggi pubblici ah ok cioè io sono andato tu a... non hai più una vita privata no io devo dirti <ride> una cosa che ti colpirà molto sì sono stato al meeting di CL per la sì. prima volta i Vittorio.
0: puritani <ride> ai, ai,
1: non sono puritani bisogna Ciel. imparare tante cose no non sono puritani dei draghi sono un'organizzazione draghi dei draghi, c'era stato anche draghi. C'è stato anche draghi. Un'organizzazione pazzesca, ma soprattutto Leonardo, ti una notizia sconvolgente: un sacco di persone che guardano l'almanacco. Allora, cioè, la allora capisci? Allora, no, no, noi allora. No, dobbiamo veramente pensare che c'è un pubblico molto. Hai fatto il bagno? No, non ho fatto a tempo. Ho incontrato, per esempio, una famiglia di Invoglio vicino ad Arona. Ad Arona,
0: certo. Ma di una simpatia. Beh, Arona, che posto spettacolare E lo guardano è. tutti dal manacco,
1: Leonardo. Eh,
0: Noi dobbiamo andare insieme a, a salire sul San Carlone. Beh, Sei mai salito sul San Carlone? Sì, certo. Cioè. Hai visto la rocca di Arona, dove è nato San Carlo Borromeo? Beh, no? Certo. Arona e Angera chiudevano il lago e lo controllavano. Io saluto gli amici di Invoglio. Finiamo
1: con Cromwell. Elvis Costello gli dedica anche lui una canzone Mm. e poi e noi vogliamo chiudere la nostra puntata con gli adorati Monty Python sono un po' irriverenti ma la canzoncina è stupenda sai perché? Mm. perché loro quando fanno la loro eh, performance dedicata a quel periodo dicono parlando del re che fu decapitato l'aspetto più interessante che era piccolissimo tra l'altro 1,50 era alto e loro dicono l'aspetto più interessante di re Carlo I e che era alto 5 piedi e 6 pollici all'inizio del suo regno. Eh. Ma solo 4 piedi e 8 pollici al suo termine. Zaccate! Bene, i Monty Python!
2: Andiamo a Mondello sul serio? No, no, andiamo a casa. Va bene. Emanuela.
1: Seconda parte dell'almanacco, 3 settembre 1982, un'altra pagina buissima di un periodo terribile della nostra storia repubblicana, è il giorno in cui il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, con la moglie e l'uomo di scorta, sì. vengono trucidati a Palermo, eh, mentre si stanno recando a una cena a Mondello, ed è veramente un momento in cui si perde ogni speranza. Speranze che poi ritorneranno attraverso le figure di altre vittime e di altri eroi, che per fortuna non hanno lasciato questo mondo, però in quel momento, i, i famosi 100 Giorni, che è il titolo del film con cui abbiamo iniziato, Lino Ventura, Giuliana Dessio, la regia di
0: Giuseppe Ferrara, Giuseppe Ferrara eh,
1: lui viene ucciso in, si, significativamente in via Carini, che già in questo nome porta con sé tutte le storie. La di, baronessa di Carini. La baronessa di Carini, la porta di Carini, il mercato sì. di Carini. Allora, quel giorno lui con la moglie Emanuela, la seconda moglie Emanuela Setti Carraro, stava andando appunto a questa cena, erano le 21.10, Domenico Russo è l'agente della scorta che viene travolto da una raffica di Kalashnikov, morirà qualche giorno dopo.
0: Sono in tre, Pino Greco uccide l'agente di scorta, poi Antonino Madonia e Calogero Ganci, il primo in carcere, il secondo collaboratore di giustizia, eh, uccidono 30 colpi. Sì, è una, storia, è una storia drammatica perché è, è un grande uomo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che non è solo legato a questo momento palermitano, ma è legato, cioè, ad esempio, questo. a una straordinaria capacità di investigazione e di lotta alle Brigate Rosse. Assolutamente. È lui che utilizza i cosiddetti infiltrati. È il suo segreto che... in qualche modo.
1: È lui che fonda i nuclei antiterrorismo. Poi è allora... lui
0: che fonda i nuclei antiterrorismo. C'è una bellissima intervista, che vi invito ad andare a rivedere, a rileggere, a Giorgio Bocca, che era un suo coetaneo, È un piemontese come lui, era di salute nato nel 1920, un mese prima della morte, e si avverte, sono parole, sono parole straordinarie che lasciano il segno, e si avverte questa solitudine, è un uomo che viene lasciato solo. Viene lasciato solo. Cioè ci sono... Tra l'altro è
1: molto molto emblematico il cartello che viene esposto il giorno dopo, qui è morta, proprio a Palermo, qui è morta la speranza dei palermitani onesti.
0: È vero che tutta una serie di di, di, di vittime, lui, eh, Falcone Borsellino, Boris Giuliano, eh, Pio Latorre e tantissimi altri... Non sono morti in vano, cioè la lotta contro la mafia ha portato a delle significative eh, conclusioni e la mafia c'è ancora, e come? Però una parte di mafia è stata sgominata e oggi Palermo, si può dire, è una città molto diversa.
1: Molto diversa, sono d'accordo con te. Cosa che non possiamo dire rispetto al fenomeno dell'Andrangheta, certamente, e nemmeno della Camorra. Ma rispetto alla Sicilia le cose sono cambiate, tra l'altro io non ho mai dimenticato quel momento perché ricordo la folla inferocita ai funerali. Ai funerali parteciparono un certo numero di rappresentanti, membri del governo e ci fu una reazione da parte della, della gente di Palermo che fu una reazione molto dura, simile a quella che poi avremmo visto dieci anni dopo. Sì. con le stragi... Qualche,
0: qualche mese prima c'era stato l'omicidio del parlamentare del PC Pio Latorre, un uomo straordinario, straordinario. che aveva una, stretto una grande alleanza con dalla Chiesa, si erano già conosciuti e c'era una sua proposta in Parlamento, cioè era uno veramente sì, sì. Eh, in, prima, in, prima, in prima linea. E dalla Chiesa già dal suo arrivo... Cioè, questo è molto ben raccontato nel film di Ferrara, c'è un altro film con Giancarlo Giannini che lo interpreta, e mette in pratica il suo progetto, è un militare e quindi agisce per procedure e va avanti sulla sua strada, ma si trova una connivenza, si trova delle, colpisce, mh, delle situazioni col... difficili da scalfire. Difficilissimo, colpisce
1: però, far... io faccio una riflessione su quest'uomo, lui ha fatto tutto, ha già combattuto Cosa Nostra, ha combattuto le BR, è
0: diventato
1: vicecomandante. È un eroe. È un eroe. No, ma Addirittura stai... si faceva il suo certo, nome come ministro. Però è diventato vicecomandante dell'arma, che era il massimo sì. grado che si potesse raggiungere oggi un comandante dell'arma dei carabinieri può essere un carabiniere. Allora no, perché lui aveva raggiunto il massimo grado della carriera, si è appena sposato, dopo essere rimasto vedovo e avere tre figli, che conosciamo pubblicamente, due, di, due dei, dei tre almeno, Nando dalla chiesa erita. e lui però con una moglie molto più giovane accetta l'incarico per andare veramente nel posto più scomodo, più pericoloso, più difficile, più intellegibile che ci sia,
2: quindi e questo
1: è fa, fa un, un
0: vero, servitore dello, un vero stato. servitore
1: dello Stato. Tra l'altro, se voi leggete i nomi dei mandanti, eh, c'è da rabbrividire, ci sono tutti. Perché c'è, Totorina, c'è tutto il
0: mondo di Corleone. Totorina. Tra l'altro lui era stato a Corleone. Sì. Eh sì c'è la storia è pazzesca. Drammatica, drammatica. Ci sono così.
1: Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nene Geraci. La cosa pazzesca è che Rina, durante le intercettazioni... Eh, avvenute durante la sua detenzione, quando lui dialogava col compagno di, de di zio mm. dell'Oradaria mm. lui dice: Questo qui non, non, non doveva accettare di tornare insieme perché lui si è svezzato in questa terra. Lui è diventato qualcuno perché è stato qua.
2: Sì, Capisci una, una cosa? È che... terribile.
1: E un altro dato. pensa che
0: concezione
1: tribale, tribale della, della vita. E un altro dato che ci deve far pensare è che la condanna i carnefici di Dalla Chiesa arriva 20 anni dopo, definitiva, 20 anni, cioè questa giustizia così lenta nel ridare un minimo di restituzione alla, a, alla società, ai familiari, alle vittime, 20 anni, dobbiamo. 20 anni, mamma mia.
2: A voi carabinieri, di ogni ordine grado, in questo cortile rappresentate le migliaia e migliaia di vostri colleghi che servono l'Italia e le sue genti nell'ambito della prima divisione Pastrengo in questo stupendo teatro di lavoro pulito ed onesto a voi giunga il mio orgoglio, la mia fierezza di comandante.
1: Carlo Alberto dalla Chiesa quindi viene assassinato il 3 settembre del 1982, era nato il 27 settembre del 1920, come ci ha detto giustamente Leonardo a Saluzzo, figlio di Carlo Car-
0: Alberto, Carlo
1: Alberto. Nome, è morto. Eh beh, figlio di Carabinieri, lui a soli 22 anni riceve la divisa, si trasferisce a Bari, dove conclude il suo percorso universitario e incontra Doretta Fabbo, che sì. sarebbe stata poi... Figlia di Carabinieri, anche lei, la madre dei tre figli, lui la sposa nel 1945. Nascono Nando, un uomo politico che tutti voi conoscete, Rita, che è una conduttrice televisiva molto nota, e Simone. E la più piccola Simona. Eh, rimane vedovo nel 1978, sposa Emanuela Setti Carrago nel 1982. Quindi, quest'uomo, per essere coerente e continuare a servire lo Stato, porta una giovane sposa con sé in quel luogo terribile, addirittura c'è chi sostiene che lei dovesse morire perché poteva sapere qualcosa eh, sì, che non dì, dì. poteva in qualche aveva, modo...
0: Aveva vissuto i, i misteri...
1: Anche perché, fammi dire una cosa, come sempre sparisce qualcosa. Cioè c'è una chiave, c'è un cassetto, c'è un'agenda, ci sono dei documenti... Sì, che, piovra, come in altri la, casi. la piovra
0: era intorno a lui. Beh,
1: certo quindi questa è una
0: storia infinita agghiacciante e poi non chiudiamo mai le vicende però è una figura di specchiata onestà di grande rigore e di grande coraggio
1: evviva carlo alberto dalla chiesa
2: chi è un terrorista io vorrei azzardare una distinzione iniziale tra terrorista e deversore terrorista Può essere anche un caso isolato, un anarchico, certamente non inserito in un processo che abbia alle sue spalle un retroterra culturale e davanti una strategia da condurre in porto. Il terrorista invece lo vedo inserito non solo in un retroterra chiamiamolo ideologico, ma anche innestato in una strategia che con la violenza vuole eh, affrontare, distruggere le istituzioni di uno Stato. Leonardo, ricordiamolo al pubblico,
1: tutte le puntate sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo On Air oppure sul sito di Intesa San Paolo, intesasanpaolo.com, digitando sempre al di bellezza. Se non volete guardarci, almeno ascoltateci, perché noi non vogliamo sentirci soli.
0: che un po' ci sentiamo soli.
1: Leonardo, possiamo rivelare al pubblico che noi siamo andati avanti tutto il mese di agosto? Tutto
0: il mese di agosto, sì. E adesso settembre è così facile, sembra facile, ma... Senti, Leonardo, e dove ci porti? Appunto, cioè il mondo è un mondo da esplorare, mai come in questo momento. Sono gli ultimi giorni in cui si può ancora andare in montagna prima del tempo infame che arriverà. E quindi ci vuoi mandare... In un posto altissimo, sulla Jungfrau, mamma mia! Svizzera? Jungfrau. Sì, 3600 metri, no, l'Aiger tutto quello che sappiamo. L'Aiger,
2: eh, guardate in,
0: anche il film. Grindelwald, Interlaken, tutti questi posti. Ma mi viene da ridere perché gli Svi, gli Svi, la Svizzera è molto cara. E,
2: eh, Di una carezza inaudita. Eh sì,
0: eccessivamente cara. E, e quindi molti turisti nel frattempo l'hanno abbandonata. E la Svizzera ha puntato sull'Estremo Oriente. L'Estremo Oriente però durante la pandemia non è arrivata, per cui la Svizzera si trova in questo momento con delle gravissime…
1: E cosa fanno? Aumentano i prezzi?
0: No, per cui mi viene da ridere perché dice un articolo uscito sul Financial Times, lo traduco, è stagione di punta al top of Europe in Svizzera, 3640 metri sul livello del mare. Il Bollywood Restaurant è ancora chiuso. Ah, ragazzi, ragazzi manco, sì. se hanno fatto il Bollywood restaurant se lo, meritano, se lo meritano che sia ancora chiuso ma io allora
1: qua divento come Nino Manfredi in ma, pane perché, e cioccolata.
0: ma perché in una normale estate il 70% dei visitatori di questo complesso della cioè Jungfrau un... sarebbero stati asiatici due anni fa 126.000 dalla sola India il buffet indiano al Bollywood restaurant era più popolare della fonduta no. eh no. no, e eh no. Eh no. noi siamo per la fonduta, noi vogliamo la slinzega. Eh sì. Noi vogliamo la slinzega. Però è un ottimo momento, siccome il bowling di un restaurante è chiuso quindi non si vede, possiamo andarci noi. Andiamoci noi e mangiamo un sacco di fonduta. Sì, e di slinzega. <ride> 3600 metri. Eh, la... State attenti perché ci sono degli effetti collaterali.
1: E prendiamo il, il, il brodo. Del... No, no, meglio di no. Va bene, va bene.